0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, episodio número 6, el día de hoy vamos a platicar de eh, padecimientos o situaciones emocionales frecuentes y esta vez nos vamos a enfocar a el trabajo de duelo por pérdida de algún familiar o ser querido derivado de la pandemia por COVID-19, por esta enfermedad. Eh, Yo soy Israel Salazar y me acompaña, como los eh, episodios anteriores, mi compañera y colega Brenda Núñez.
1: Así es, eh. Gracias Israel, gracias eh, auditorio por acompañarnos a lo largo de estas sesiones y pues bueno, como bien menciona Israel, en esta ocasión abordaremos eh, este tema que tiene que ver con duelo y con, eh, con las dificultades a las que las personas que se han visto afectadas eh, en esta vía por la pérdida de familiares o de personas queridas eh, han tenido que atravesar que, ¿cuáles son esas dificultades que han tenido que atravesar a partir de esto? porque bueno pues pensamos que esta situación de, de pandemia eh, ha colocado esta, esta cuestión que tiene que ver con una elaboración de duelo de una manera compleja debido a que De pronto los rituales que usamos para hacer elaboraciones, pues por el momento no están a la mano o no se pueden llevar a cabo de la forma en la que regularmente eh, conocemos, sobre todo en nuestra cultura.
0: Correcto. Y, y aunado a lo que a lo que estás comentando, Brenda, eh, este este episodio, pues bueno, va eh, tiene por objetivo tratar de ayudar a sobrellevar esta esta elaboración que comentas, no, de un duelo en familiares de personas que fallecieron a causa de coronavirus. Eh, vamos a tratar de ofrecer alguna alternativa para eh, poder compartir y expresar este dolor de las personas y que a su vez también lo puedan compartir con los demás, ¿no? Eh, actualmente, pues viendo, viendo la, la evidencia que, que tenemos a, a, al momento, pues actualmente muchas personas están falleciendo por esta enfermedad, ¿no? Todavía, a pesar de que estamos en, en semáforo. ¿ver? Eh, estamos... Y de que en, en los contagios
1: cero. y de que los contagios han bajado en teoría, ¿no? También.
0: Exactamente, a pesar de esto, de que los el semáforo está cambiando, de que los, los contagios han bajado, pues bueno, la realidad es que el, el número de fallecimientos pues es, es eh, bastante alto, ¿no? Aquí en, en México. Entonces, derivado de esto, la dimensión social que tiene lo que comentaste Brenda, el las despedidas de nuestros seres queridos, hablando de lo que conllevan ¿no? los velatorios, las ceremonias religiosas o los rituales familiares, pues se vio eliminada de forma justificada, obviamente, porque pues, la, la emergencia sanitaria sí lo requería, eh, principalmente para evitar contagios. Entonces, eh, este, este, sin embargo, este apoyo social que da en la elaboración de estos rituales, eh, que tenemos para despedir a nuestros seres queridos es muy importante para que en general el proceso de duelo que viven las personas sea de alguna manera normal o sea lo más llevadero posible y no se convierta en un duelo más complicado, ¿no? sin embargo esto no está ocurriendo en este momento, lo que convierte este proceso un poco más Más doloroso y y bueno, que se puede extender las sensaciones eh, no tan buenas, ¿no?
1: Sin duda alguna, me parece que que sí es enfrentarse a una complejidad que puede llevar incluso a las personas, como bien lo mencionas, Israel, de de vivir este duelo y comenzar a a agregar algunos comenzar a agregar algunos ingredientes que no necesariamente deban estar incluidos pero que pueden llegar a ocurrir eh, estos que tienen que ver también con el cuidado de la propia persona o incluso el comenzar a, 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 a entrar en otros terrenos que tengan que ver con eh, pues no sé con, con una especie de alguna de, de formar alguna adicción por ejemplo comenzar a beber o comenzar a a consumir algún tipo de sustancia y está unado a lo otro que comentaba con respecto al cuidado de sí mismo, uh-huh. este, esta cuestión que puede generarnos insomnio por no poder elaborar ese duelo o que nos puede llevar incluso a estados de tristeza tan profundos que de pronto no tengamos ese ánimo por la vida ni tampoco apetito tanto por la vida como por los propios alimentos y que al final del día todo esto en conjunto puede llevar a situaciones todavía mucho más complejas, más allá de esa elaboración del duelo, y que pueden terminar en, en, en una situación hasta catastrófica.
0: Exactamente, ¿no? Y, y, y pues bueno, hablando hablando de los datos, imaginémonos la dimensión que está tomando esto, ¿no? Al momento, pues van eh, aproximadamente al día más de 230 mil muertes por, por COVID. Si bien sabemos que la, la enfermedad como tal tiene una tasa de fallecimientos relativamente baja, o sea, porque en sí la enfermedad es es eh, la letalidad de la enfermedad. Desde un principio se anunció que originalmente es baja, ¿no? Eh, tan solo el 1% de los contagiados eh, fallece, y así lo vemos en las cifras. Los casos totales que van claro. en México eh, son de 2.460.000 más o menos contagiados y las muertes son 230.000. Estamos hablando de, del porcentaje que se esperaba. Sin embargo, eh, esta situación nos puede llegar a afectar un poco más dependiendo de la zona geográfica también donde vivas, ¿no? Eh, Ciudad de México, Estado de México, área metropolitana son de de las zonas geográficas que más impacto tuvieron debido a la densidad demográfica. Entonces, eh, cualquier persona que pueda eh, vivir en esta zona geográfica, pues bueno, tenemos ya algún algún tema de este tipo. ¿no?
1: Así es, Y y que sin duda en algunos casos incluso eh, se ha presentado también eh, esta particularidad de, pues no sé, a lo mejor en, un, en una primera instancia perder a un familiar muy cercano y muy amado. Eh, y apenas comienzan a un poco tratar de elaborar ese duelo cuando a la vuelta de la esquina se están enterando que ya falleció otra persona que resulta también ser una figura importante para la misma persona. Entonces hoy también tenemos... Una, a una parte de la población con, con esta particularidad que tiene que ver con el todavía no alcanzan a elaborar un duelo porque aparte estamos hablando de que elaborar un duelo a cada uno le puede llevar eh, un tiempo distinto y que, y que no va como en la vía de decir ah pues ya pasaron tres meses, ya, ya lo elaboré, ya lo superé. Es decir, son procesos tan complejos que requieren un tiempo considerable. Entonces, si ese tiempo no se está dando y si estos rituales tampoco se están dando, y encima viene un fallecimiento tras otro en un, en un periodo muy corto, entonces pensemos el grado de complejidad que puede llegar a presentarse de persona a persona, dependiendo de esas figuras que, que hoy ya no se encuentren y lo que representan en sus vidas. Así que estamos hablando de una situación y que definitivamente puede derivar en, en cuestiones que todavía son muchísimo más complejas, ¿no? Entonces, bueno, para, para un poco ir eh, eh, como acotando toda esta problemática, eh, es importante entonces comenzar a, a, a pensarlo desde la vía. Bueno, no hay estas maneras eh, tradicionales que de manera cultural han sido establecidas en nuestro país, desde hace muchísimos años, ¿no? todo este ritual que se da con, con, con las ceremonias tanto religiosas como de otra índole, ¿no? esta cuestión que tiene que ver con el reunirse con la familia, con el que las personas que nos quieren estén ahí reunidas, acompañándonos en, en este momento doloroso, hoy día no se pueden dar así, que algo tan sencillo como un abrazo, por ejemplo, ese abrazo que nos puede causar un cierto confort, Eh, hoy tampoco es posible o o es complejo que se dé. Eh, Entonces, bueno, que que, que haya la mano para poder un poco elaborar o para poder un poco comenzar a darle eh, movida a a esta situación que que resulta compleja y que, pues como hemos dicho, se 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 puede... Hacer todavía más, más difícil de poder elaborar, ¿no? Entonces, bueno, eh, pensando en esa vía, pues por una primera instancia sí podemos sí podemos tener eh, estos, estas primeras señales. ¿no? Ya, ya sabemos que perder a una persona amada representa un momento muy doloroso.
0: Exactamente. Pero,
1: ¿Cuál es la parte dolorosa, ahí, Israel?
0: Bueno, como, como tomando en cuenta estos puntos, como persona que pierde un ser querido, un familiar, es normal que las personas necesiten saber que su dolor eh, también tiene un impacto en, las de, en, en los demás, ¿no? El apoyo recibido, el apoyo que reciban estas, es, las personas en estos primeros momentos es determinante, porque esto puede eh, favorecer el proceso de duelo posterior uh-huh. o si no se recibe a tiempo, si no está ese proceso de apoyo, se, eh, se puede dar un proceso que dificulte más esta situación, ¿no? Algunas personas, eh, digo, ya, ya comentando toda la parte emocional, cómo, cómo podemos sentir ese, esa parte de vacío, de que nos falta realizar algo por nuestro ser querido, pues está también la parte física, ¿no? Algunas personas eh, eh, que, que tienen familiares que, que fallecen por COVID, pues bueno, se, se refieren a una sensación de agotamiento físico, y y psicológico principalmente por la situación que se vive, no el el tener que estar afuera de un hospital, el tener que estar esperando noticias de tu ser querido, el el, el esperar simplemente porque no lo no puedes pasar a verlo, no puedes pasar a verla y y, y simplemente el agotamiento físico de estar afuera sin comer, eh, sin dormir, esperando nada más y el agotamiento emocional de tener que esperar a que te den una respuesta positiva, a que la evolución es favorable o pues que desafortunadamente ha fallecido ¿no? entonces las personas que experimentan esto va en ambos sentidos este tipo de agotamiento eh, la frustración, el enojo eh, la culpa también son emociones que pueden claro. estar muy presentes en estos momentos eh, cuando, cuando las personas pues, pierden a un familiar es, es también probable que, que empiecen a experimentar cambios eh, a nivel físico, ¿no? primero está lo que sentimos a nivel físico el agotamiento, pero también se pueden empe- empezar a, a presentar eh, eh, cambios y-, y-, y síntomas que van desde taquicardias, palpitaciones, eh, eh, dolores de cabeza, sensaciones de mareo, hasta insomnios crónicos, toda esta parte física que impacta este tipo de situaciones, ¿no? Y, y adicional, eh, hay situaciones eh, específicas eh, y que también dependiendo de el entorno de la persona, de lo susceptible que se encuentre, pues pueden empezar incluso a eh, el aumento de consumo de algunas otras sustancias como tabaco, como alcohol, incluso como, como drogas. ¿no? O sea, to- todo esto es como una. una, eh, una reacción en cadena que si no se atiende desde un inicio puede desencadenar en en todo esto que que no es nada favorable para la evolución adecuada de una persona en lo que respecta a su duelo.
1: Claro, y por primera instancia me parece importante aquí mencionar que eh, un poco tratando de, digamos, normalizar, si cabe la palabra, de lo que puede ir presentando una persona en parte todo esto que ha comentado Israel y por otra vía, pues también es, es posible que dentro de, todo, de to, dentro de toda esta situación pues se presente una frustración, se presenten enojos, a lo mejor que vengan de, de cuestiones muy sencillas o, o, que no, o que no ameriten tanto el que uno puede estar enfadado eh, o o de pronto también hasta incluso ser muy duros con con uno mismo, ¿no? Como a manera de de castigarse o como a manera de... Es decir, toda esa frustración de pronto el el no poderla encaminar hacia una vía eh, puede comenzar a afectarnos también en primera instancia a, a uno mismo y después eh, pues hacia afuera, ¿no? Con los otros que también de alguna forma pues están ahí presentes parte de la familia que acompañe, que sí, no sé, pensemos en, en alguien que falleció y que eh, vivían varios familiares en un mismo espacio de pronto claro. hasta con estas otras personas, estos otros integrantes de la familia, descargar parte de esa frustración y enojo que, que en un principio parecía no tener explicación, pero que finalmente detrás de ese enojo pues hay dolor. Hay dolor por no poderlo procesar, hay dolor pues porque es natural que haya dolor. Entonces, bueno, sí ir como señalando estas, estas, eh, estos momentos que se pueden presentar y de alguna manera reconocerlos y pensarlos desde esa vía. bueno. Hasta cierto punto puede ser normal que se presente todo esto, pero reconocerlo me parece que es importante para no caer entonces en, en, en cuestiones que tengan que ver con oye, pues si falleció alguien que tú querías mucho, ¿por qué, ¿Por qué? ¿Por qué estás enojado? que no deberías estar triste? Pues bueno, es que más bien pensar que el dolor puede tener muchas caras, no tanto el dolor en sí mismo como... Verse transformado en, en una cuestión que tenga que ver con, con enojo, con frustración, con, con me desquito con el otro. Es decir, todo, todo este despliegue que se puede dar y que no necesariamente es esa primer máscara. Atrás de eso, lo que, lo que siempre se encuentra pues, es dolor que no se está procesando o que no se está trabajando. ¿no? Entonces, bueno, no hay rituales, hablamos de eso pero eh, no esos tradicionales. Sin embargo, me parece que es importante entonces eh, podernos preguntar, bueno, si esos rituales hoy no se pueden llegar a cabo y esos rituales son los que nos ayudan a, a dar marcha o a, a poder este, eh, dar movimiento a, a este duelo, pues entonces que haya cambio, ¿no? Y podemos encontrar eh, en ese sentido... Algunas, algunas cuestiones que puedan un poco ayudar o, si, o sustituir, si puede, si puede decirse de esa forma, a estos otros rituales. ¿no? Un primer ritual, por ejemplo, puede ser, eh, pues bueno, se puede preparar un escrito, por ejemplo, en donde a manera de, de no solo este trabajo de duelo para uno mismo, sino también como a manera de compartirlo, con los familiares, ¿no? A lo mejor preparar un escrito en donde sea posible reunir a la familia, a quienes estén cerca, o incluso también, oye, mano. me parece que eso es algo que también se ha comenzado a ver, en donde, por ejemplo, en la religión católica, que se da esta cuestión que tiene que ver con un novenario de Rosarios, ¿no? En donde se invita a, a las personas para que nos acompañen a esa última, digamos, a ese último camino, a esta despedida que se da a esa persona que ha fallecido. Eh, de pronto, bueno, no puedes reunir así a la gente, pero bueno, sí tenemos instancias hoy que nos están ayudando a, a un poco tratar de elaborarlo, y de pronto hay quienes ocupan eh, algunas herramientas eh, digitales para, no sé, una sesión de Zoom, por ejemplo, donde se reúne a la familia y allá a la distancia, Eh, puedan establecerse estos rituales desde ese lugar, ¿no? Uno de estos, como les mencionaba, es ese preparar este escrito, compartirlo o incluso si no hay posibilidad de de hacer una reunión eh, por alguna de estas vías digitales, pues bueno, también es posible a lo mejor poderlo grabar y después compartirlo, es decir... Esto que nos va a dar pauta a poder hablar. Hablar. Exacto. Y a través ah, y, de la palabra se elabora. Ajá, sí, sí. Y hacer
0: que las personas, pues, eh, eh, se sientan o vayan disminuyendo esa carga, ¿no? Es, eh, como dices, Brenda, preparar un, un escrito, una carta que pueda leer en una, en una reunión eh, haciendo uso de la tecnología. Sin embargo, también creo que eh, Estas cartas, si si la persona, si la o las personas no se sienten, pues a lo mejor con la confianza de eh, hablarlo o leerlo, leer la carta delante o, o en una reunión virtual con más personas, simplemente... Eh, escribir una carta dirigida a tu ser querido, a tu familiar fallecido, contándole cómo te sientes, ¿no? Cómo te sientes con todo lo ocurrido eh, o bien una emoción concreta que, que, te haya, que, que, te, que te haga sentir en este momento eh, eh, para poder identificar la emoción que, que tienes, ¿no? Eh, hablando de precisamente eh, dirigido a tratar de la tristeza la rabia no no de, de lo que tú creas que, que es conveniente y que te faltó decir no se claro. puede destinar también algún algún rincón de, de la casa algún rincón en una habitación que resulte más tranquila para ti que resulte más eh, íntima en algún sentido como el rincón de el recuerdo ¿no? Que te sirva para honrar a la persona que, que, que acaba de partir, colocar tal vez una foto, colocar un artículo personal, un, un objeto que simbolice esta relación con esta persona, ¿no? pero claro. que sea tu espacio, que sea... Tu, tu, si es la esquina de una habitación, que esa esquina de la habitación sirva para honrar la memoria de la persona con una foto, con, con algún artículo personal. Si es, si tiene, hay personas que incluso ponen tal vez eh, altares, ¿no? Eh, eh, uh-huh. A la persona, lo que sea, pero que te haga sentir esa conexión tranquila, eh, íntima con la persona, ¿no? Eh, sí. Hacer, hacer eh, eh, recabación o recopilación de, de recuerdos para guardar los recuerdos de tu ser querido también es una, una recomendación.
1: Aquí en este, en este punto que, que comentas Israel acerca de, de este rincón, no de la habitación y, y, y en esa vía como a manera simbólica, precisamente de, bueno, ya no está el ser querido, pero a manera simbólica es un espacio que estamos asignando de nuestras casas para darle justamente lugar a esa persona que ya no está. Una manera muy simbólica, incluso ya, como en otra vía, les comparto eh, a, a un, un amigo que tengo muy cercano, eh, del cual falleció pues su papá, ¿no? una situación muy dolorosa también. Eh, Después compartió ahí en, en redes sociales que con una camisa, por ejemplo, hay, hay, encontró una, alguna página en donde hacen trabajos de este tipo, en donde él, bueno, lo que, lo que hizo fue dar una camisa de su papá a estas personas y estas personas lo que construyeron fue... Eh, Algún, algún este me parece que era como un conejito o algún algún eh, alguna figura de este tipo uh-huh. eh, justo a partir de la camisa de su papá entonces este es esta manera de simbolizarlo esta manera claro. de, de de cruzar y de elaborarlo precisamente es algo que ya de alguna, de alguna forma le está dando como una cierta, este o sea, está menguando un poco esta, esta parte dolorosa y que pareciera algo quizá hasta nimio o sin importancia de cómo voy a hacer un, una figurita de juguete o algo, pues claro. bueno, a, para algunas personas puede funcionar. Eso también puede ser no una manera de simbolizarlo.
0: Exactamente. Eh, eh, y cualquier otro tipo de haciendo nuevamente eco de esta parte que, que se había comentado en un inicio de los temas de realizar rituales de despedidas sociales pero a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas no. Eh, dado el confinamiento pues estas reuniones se pueden llevar a cabo eh, número uno por las personas que están viviendo juntos o juntas, uh-huh. ¿no? A través de eh, eh, una, una, digo, si viven juntos, pues una reunión donde expresen qué es lo que están sintiendo. Si no, viven juntos a través de una llamada telefónica, una videollamada, pero eh, eh, platicarlo, hablarlo. ¿no? Realizar incluso también, ¿por qué no? Ya habías habías comentado por ahí, Brenda, y reforzando eh, realizar una ceremonia incluso, ¿no? Ahora he visto una modalidad, digo, para los que lleguen a profesar la religión católica una modalidad de de las misas en Facebook, ¿no? Entonces, creo que puedes contactar directamente a la la parroquia o a la iglesia que que te corresponda, ¿no? Eh, Y y hacer que, que den la mención de tu familiar. Entonces se transmite esta, esta um, ceremonia en, en Facebook y eh, de alguna u otra manera, pues bueno, es, es sustituir lo que había de forma física por la parte uh-huh. eh, eh, virtual, ¿no? Hay, hay personas que también se acercan a las redes sociales, ¿no? Hoy que uh-huh. estamos inmersos en las redes sociales, eh, eh, vemos ta- de, de irnos liberando... La, publicaciones en tus muros, en tus redes sociales, escribir a modo de homenaje eh, acerca del legado que en vida haya dejado la persona o el ser querido o tu familiar, ¿no? Entonces, eh, son algunas algunos eh, algunas herramientas que se pueden llegar a utilizar eh, eh, ya en siendo... Su, en sustitución, precisamente, ¿no? Exacto, en sustitución y haciendo uso de la tecnología.
1: Así es, y echar mano de eso porque hoy está siendo... Están siendo herramientas muy importantes y bueno, por otra vía también eh, algo que, que resulta de sumo valor poder compartir es al inicio eh, eh, tocamos esta parte que tiene que ver con el autocuidado ¿no? y con lo que llega a ocurrir en esos primeros momentos cuando nos enteramos que nuestro familiar falleció nuestra persona querida falleció. Eh, que si bien comienza a tener estas cuestiones de no tengo hambre, no voy a comer, o está durmiendo mal, bueno, aquí hay algunas recomendaciones que eh, si bien eh, pueden ser complejas de hacer en un inicio, vale la pena tenerlo presente sí. y tal vez sin, sin forzarlo demasiado, pero sí tenerlo presente eh, de qué es, lo que, qué es lo que se sugiere como para precisamente no, no enfermar, no llegar a puntos más, más complejos. ¿no? uno de, estos, de estas sugerencias alude a la parte física y somática que tiene que ver también como con esta cuestión de bueno, eh, hay enfermedad en el cuerpo porque alguna de estas cuestiones no está siendo trabajada o no está siendo hablada y entonces se va se va o se presenta un poco en el cuerpo entonces algo que nos puede ayudar un poco como para tratar de, de evitar estas situaciones es eh, punto uno comer e hidratarse eh, comer lo mejor posible eh, porque de lo contrario pues el hecho de no tener alimento además de que sí nos genera eh, claro. cuestiones eh, de salud no problemas de salud pues bueno, también tiene que ver con con la parte, digamos, del estado emocional. Eh, No comer bien, por ejemplo, pues puede generarnos una irritabilidad eh, importante e incluso sentirnos bajos de energía, ¿no? Correcto. Un un punto siguiente, por ejemplo, puede ser eh, precisamente tratar de de tener un sueño, eh, pues, lo más posible reparador, es decir, contemplar que el cuerpo requiere de ocho horas de descanso, ocho horas de, de, de sueño, y que bueno, ya en, en esta parte mucha gente puede apoyarse de. Porque es difícil, eh, repito, no, no son cosas del. No, no es tan sencillo de pronto decir, ah, claro, tengo que dormir, entonces me voy a dormir. No se da como en esa vía tan sencilla. Pero bueno, sí puede hacer uso de algunas otras cosas que puedan apoyar, por ejemplo, eh, tener un, un momento de relajación, por ejemplo, antes de, de ir a la cama. Eh, por ejemplo, también. Eh, Desconectarse antes de ir a dormir en cuanto a a, a los medios tecnológicos, ya sea eh, la televisión o cualquier otro gadget que nos conecta a redes sociales, celular, tableta, computadora, eh, para precisamente un poco evitar de momento quizá esta parte noticiosa que solamente nos viene a recordar que nuestro familiar falleció. ¿No?
0: Exactamente. Y, y, y aquí, pues bueno, ya, ya Brenda decías de tratar de, de aplicar eh, relajaciones, ¿no? Para ello uh-huh. pueden, pueden entrar de una manera sencilla en YouTube, ya se encuentran por ahí técnicas de relajación que incluyen la respiración, que Así incluyen es. música también, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, eh, pueden entrar a, a YouTube y buscar técnicas de relajación. También es importante eh, eh, la actividad física. ¿no? Así en algún es. espacio de tu casa. Sabemos que hoy está siendo complicado salir. Digo, en este momento, probablemente debido al cambio de semáforo en la ciudad, ya sea un poco más fácil el poder salir. Sin embargo, para las personas que todavía tengan, eh, eh, pues, que no se sientan seguras porque o no están vacunados o vacunadas, porque pues todavía tengan algún, eh, alguna duda de querer retomar las actividades, pues bueno, el hacer ejercicio no implica forzosamente tener que salir a un gimnasio, tener que salir a un centro deportivo. Puedes hacerlo o acondicionar algún espacio en tu casa, hacer alguna actividad física creativa, algo que fomente el estar en actividad tanto física y, y, y mental, ¿no? Puedes, uh-huh. puedes ponerte tal vez a, no sé, a armar rompecabezas, a cocinar si a ti te gusta, uh-huh. cuidar una planta, hacer alguna manualidad, ¿no? Algo que en lo que tú puedas estar ocupando tu mente y en medida de lo posible, también tu eh, el cuerpo, ¿no? Haciendo alguna actividad física, ejercicios, también en YouTube pueden encontrar eh, ejercicios de de, 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 de temas físicos, ¿no? Pueden poner, buscan videos de Zumba y encuentran por ahí puedes dedicarle unos minutos también, evitar siempre el uso de las eh, el abuso y uso de las sustancias, ¿no? Eh, No no decimos que pues sea malo bueno, eh, fumar siempre va a traer repercusiones a la salud. Sin embargo, eh, eh, también el el beber alcohol no no decimos que es malo porque al final pues una copa eh, eh, no es dañina, ¿no? Dos copas no es dañino. Sin embargo, cuando estamos en un estado emocional eh, eh, como este, vulnerable, exactamente, la tendencia a incrementar el uso del alcohol o eh, el cigarro tiende evidentemente a incrementarse, entonces tratar de moderarnos en ese sentido, Ajá. tratar de, de, ¿Y de, de irnos David. más relajados. <risas>
1: Sí, que justo en esa parte más bien como, o sea, bueno, sí en esa vía y también como un poco pensando que eh, todas estas sustancias lo que mayormente generan en el organismo es es alterar el sistema nervioso. Entonces, si de por sí ya estamos en una condición vulnerable y a eso le agregamos estos elementos que van a alterar nuestro sistema nervioso más más que una ayuda es como eh, comenzar a perjudicar algo que, que de entrada sabemos no está en su mejor momento, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra psique. Eh, y aquí también nada más, justo ahorita que mencionabas esto, Israel, de, de la parte creativa y de cocinar y de, de, de buscar videos de ejercicio, etcétera. justamente estaba también pensando que ahorita YouTube está siendo una plataforma también muy importante porque incluso no solamente estas cosas que a lo mejor nos puedan gustar hacer, eh, me parece que hoy eh, esta herramienta toma un gran valor precisamente porque uno puede encontrar infinidad de tutoriales, de lo que sea, incluso el hecho de podernos proponer aprender algo nuevo ¿no? y, y creo que en esa vía es también como ir ocupando esta energía que puede ser tan desgastante en, 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 en esto doloroso, Poderla un poco colocar aquí en esta cuestión que tiene que ver con la creatividad. Creo que eso es eh, a, algo que puede ayudar muchísimo. Eh, y un último punto que también es importante, no, no, bueno, un, unos últimos puntos, eh, esta cuestión del aseo personal, ¿no? De pronto también nos puede claro. dar como, como esta parte de, pues no dan ganas de bañarse, o como para que uno se baña, no sé, este este sentido que de pronto no le encontramos a alimentarnos, a bañarnos, a ejercitarnos, pues bueno, simplemente tratar de hacerlo porque al, al, al paso del tiempo, pues bueno, va tomando un sentido distinto. Entonces, tanto, tanto el baño diario, por ejemplo, asearnos, lavarnos los dientes, cambiar nuestras ropas, ¿no? Y tratar de, de un poco mantener el mejor aspecto principalmente para uno mismo, ¿no? Exactamente. y bueno, eh, un punto también muy particular que, que, que suena un poco eh, gracioso o, o, o quizá no tan relevante no salir a tomar un poco el sol o un poco el aire, el aire. Uh-huh. Eh, pareciera como, bueno, ¿y de qué me va a servir tomar el sol si yo tengo un dolor profundo? bueno, se, hay estudios que sí nos, que sí nos hacen saber que precisamente el, eh, nuestro cuerpo como tal, de pronto sí requiere eh, eh, estas expuestas, no este, cortas al sol, porque el sol eh, nutre, nutre nuestro cuerpo, la piel, eh, claro. de, de formas que a lo mejor eh, no, no, no nos imaginamos. Entonces, bueno, que si bien no es algo que nos va a quitar el dolor completamente, pero sí nos coloca como con un estado de ánimo distinto. Entonces, bueno, a manera de parte, parte física, somática, estas son unas sugerencias que pueden llevarse a cabo para comenzar a movernos en, en, o comenzar a, a darle movida a ese dolor, ¿no? Tenemos otras, ¿no, ¿Es a él?
0: Sí, ya, ya para eh, ir, ir finalizando nada más, no, no, no dejar de lado. Hemos, hemos enfatizado bastante de acércate, pide ayuda, eh, eh, comparte con tus seres queridos, habla con tus seres queridos. Sin embargo, eh, también si deseas estar solo o sola, no pasa nada tampoco, ¿no? Es eh, eh, procura respetar... Eh, y que procuren las personas que están a tu alrededor respetar este sentimiento sin que te lleve a aislarte por completo, claro. ¿no? O sea, está bien querer estar solo o sola en algún momento para tratar de, de, de hacer una introspección, tratar de, de, de recordar, de hacer toda esta elaboración de, de, de rituales de una manera muy personal. Sin embargo, eh, nada más el punto aquí esencial es no te aísles, ¿no? Es, está es bien estar solo o sola, pero si llegar a aislarte. Eh, Crear siempre círculos de seguridad, ¿no? ¿Qué son estos círculos de seguridad? pues Simplemente es eh, eh, una una lista de personas con la que te sientas más cómodo o cómoda hablando, con esas personas con las que sabes que si mandas un mensaje, si si llamas por teléfono, van a estar ahí porque te sientes cómodo o cómoda. Y, Y por último, siempre reforzamos Pide ayuda si es necesario. Uh-huh. Recuerda que siempre van a estar ahí tus familiares, amigos que van a querer ayudarte en cualquier momento. Y, y hablando precisamente de la ayuda, bueno, pues si en algún momento eh, sientes que estas figuras no están siendo eh, eh, o no están logrando ayudarte a, a sobrepasar o a sobrellevar este, este duelo, pues tenemos algunas instancias, ¿no? Siempre hay, hay apoyo. Eh, tenemos por aquí dos líneas telefónicas que son son especializadas precisamente en este tipo de, de situaciones está la línea no, la línea estoy contigo eh, opera de lunes a viernes de 9 a 19 horas, es decir de 9 a 7 de la noche y esta línea estoy contigo está especializada en familiares de personas fallecidas por COVID-19 estamos hablando de pacientes también en, en, y familiares en cuarentena o recuperación el teléfono de la línea estoy contigo es 55 70 89 39 74 repito es 55 70 89 39 7.4 de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche de 9 de la mañana a 7 de la noche y también está otra línea es la red de sostén emocional para familiares en duelo aquí esta línea se especializa en personas que han perdido un familiar por COVID-19 o algunas otras razones no nada más el, eh, el COVID eh, esta red de sostén emocional para familiares en duelo opera de lunes a domingo las 24 horas del día el uh-huh. teléfono es 41 65 7000. Es muy sencillo el número 5541 657000
1: Así es y bueno, pues por otro lado como como lo hemos hecho saber en otros episodios, también dejarles este correo que hemos dispuesto para que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas o si quieren abordar alguna, alguna algún tema particular ya de manera como más profunda, puedan acercarse con nosotros. El correo es forjando líderes outlook.com
0: excelente Brenda muchas gracias ahí si tienen alguna duda algún comentario nos pueden escribir y pues podremos ayudar o tratar de canalizar eh, eh, la duda para la duda o pregunta para una buena resolución muchísimas gracias por escucharnos no olviden también compartirnos Eh, nos estaremos escuchando en el próximo episodio en el próximo episodio estaremos hablando de eh, y en esta vía precisamente de lo que acabamos de platicar de los asuntos pendientes por aclarar, ¿no? Tu familiar está contagiado por COVID-19 en un estado delicado. Bueno, ¿cómo enfrento lo que no he hablado? Las cosas pendientes con con mi familiar, ¿no? Antes del fallecimiento. No olviden escucharnos. Eh, Muchísimas gracias por su escucha. Yo soy Israel Salazar.
1: De este lado se despide Brenda Núñez agradeciendo también su escucha.
0: Muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.